0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou o Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil você está ouvindo a edição número 29 do Expresso, o nosso podcast semanal. Aqui comigo está a jornalista Regina Rocha, minha colega redatora aqui na equipe do Mobilize. Nesta edição, nós prometemos, não vamos falar de eleições, depois de tantas semanas falando de candidatos, de programas e tal. Mas voltaremos ao assunto quando os eleitos começarem a assumir seus postos, lá em janeiro. Por enquanto... Temos vários eventos importantes aí nos próximos dias. Hoje mesmo, daqui a pouco, o nosso diretor, Rick Ribeiro, participa do Fórum Internacional Biomove Reação de Acessibilização. O encontro começou ontem, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Está discutindo vários desafios enfrentados pelas pessoas que têm alguma limitação física, incluindo as dificuldades de acesso ao transporte público. Rick Ribeiro usará a sua voz eletrônica exatamente para discutir esse tema, ainda não resolvido em trens, metrôs, ônibus, barcas, além das inúmeras deficiências na infraestrutura urbana, como é o caso das calçadas cheias de buracos, degraus e outros obstáculos.
0: No dia 8 de dezembro, terça-feira, Rick Ribeiro abre os debates do Smart City Session 2020, um evento online no qual será lançada a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, com a participação de autoridades do Brasil, da Alemanha e de especialistas no tema dessas cidades conectadas. É um documento elaborado coletivamente por muitas mãos sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério das Comunicações e a agência alemã GIS. A carta, na verdade, procura fugir dessa abordagem tecnológica comum ao conceito das Smart Cities e procura buscar um caminho mais humanizado e adequado à diversidade social, econômica e cultural do Brasil. Para entender melhor o que é a carta, fomos entrevistar a arquiteta e urbanista Larissa Paredes music Ela explica o que é e por que elaborar uma carta brasileira para cidades
2: inteligentes? A carta brasileira para cidades inteligentes, ela é um documento que foi escrito é, mediante uma parceria né, da cooperação alemã do, do G, GIZ, do Andos, né, com o Ministério das Comunicações, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério da Cidade, né? Então esse documento ele foi feito para que todos os municípios brasileiros entendessem o conceito das cidades inteligentes e também fosse um guia para que eles pudessem aplicar alguns desses conceitos nas suas cidades, né? considerando as diferenças regionais, considerando essas especificidades locais. Mas, na verdade, esse documento é uma linha de base para que haja um entendimento do conceito e também para que as cidades tenham capacidade de saber por onde começar a aplicar soluções de cidades inteligentes. Além disso, a Carta Brasileira, na verdade, também é uma agenda pública para cidades inteligentes aplicada ao contexto brasileiro. E também é uma forma de apoiar os municípios e demais agentes em suas ações locais nesse sentido. Então, a Carta Brasileira ela vem, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Nova Agenda Urbana e outros documentos de referência, vem a se tornar um documento de referência para o Brasil. Inclusive, internacionalmente, eu tenho observado que o Brasil está na vanguarda ao escrever a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes.
1: Mas como falar de cidades inteligentes em um Brasil com tantos problemas básicos de saneamento, habitação, saúde, alimentação e etc? Não parece um luxo uma futilidade avançar para um conceito tão sofisticado enquanto tem gente passando fome nas ruas? Larissa explica que o conceito atual de cidades inteligentes abarca também os desafios humanos e aponta soluções para os problemas atuais, para os problemas futuros.
2: A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, quando ela foi formulada, ela levou em conta todas essas questões muito intrínsecas da, né, da, do, do, do Brasil, principalmente com relação aos níveis de maturidade né, infraestrutural das cidades brasileiras, que eles diferem muito, são muito diferentes em vários lugares. E a Carta também desmistifica esse discurso de que cidades inteligentes apenas estão centralizados na questão tecnológica, não. Né? Na verdade, o conceito de cidades inteligentes que foi utilizado pela Carta ele está mais alinhada com os conceitos mais recentes né, de cidades inteligentes, inclusive de grandes organizações internacionais, né, como a União Internacional de Telecomunicações, que é, uma, que é uma entidade da ONU para esse fim, com a própria ISO, né, que, é, que é uma norma internacional pra, com os indicadores para cidades inteligentes, se baseou em diversos documentos internacionais, melhores práticas, além de contar, nas suas primeiras fases, com entrevistas com diversos especialistas do setor. Então, teve uma, uma rodada de conversas, teve vários workshops, teve várias oficinas para chegar nesse conceito. Um desafio
0: abordado pela Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é justamente a resposta a ameaças de saúde, como é a pandemia da Covid-19, que paralisou cidades e afetou gravemente os negócios, empregos e a economia. Uma cidade bem conectada talvez pudesse
2: responder melhor a uma crise de saúde. Então, a Carta Brasileira, sim, considera né, as diferenças regionais, inclusive em termos infraestruturais, é, com relação à questão do saneamento, que a gente sabe, né? Só que a pandemia, ela né, pode não, não parecer, mas a gente, quando estava escrevendo a carta, a gente passou pela pandemia, então muitas... Das questões que a gente já vinha discutindo, né? Elas simplesmente se provaram durante a pandemia, né? Que a necessidade da conectividade, a necessidade de melhorar o nosso sistema, né? Nossa infraestrutura tecnológica nas cidades para que elas realmente possam se beneficiar, possam eficientizar e promover a equidade, né? Baseada nos dados que são coletados a partir dessas tecnologias. Então, é, eu acredito que. que a a carta brasileira para a cidade inteligente não poderia ter chegado num melhor momento, né? Que é um momento onde as cidades estão procurando respostas para os problemas, né, causados pela essa emergência, né, tão inesperada e também, né, para resolver os seus problemas diante desse novo cenário de de transformação digital, né? E da digitalização das cidades.
1: Bem, nós estamos saindo das eleições e eu prometi que não falaremos mais disso. Mas nós podemos pensar que talvez uma cidade bem conectada possa encontrar novas formas de gestão, com consultas permanentes aos moradores sobre decisões que os prefeitos e secretários precisem adotar ao longo de seus mandatos. Seria uma nova forma de governar.
2: De fato... Para que uma cidade se torne inteligente, ela precisa de cidadãos inteligentes e participativos. E existem muitas formas de participar dos processos decisórios, né? muitas vezes a gente, no Brasil principalmente, a gente tem essa ideia. A gente vive a democracia representativa, onde a gente elege um representante. Só que a gente tem outros instrumentos de participação cidadã que a gente acaba não utilizando, que são os referendos, os plebiscitos, os, os projetos de lei de iniciativa popular, os próprios conselhos da cidade, Conselho Educacional, Conselho de Saúde, e a gente acaba não tendo uma participação tão forte nesses setores porque existe atualmente né, uma descrença muito grande com o sistema político né então isso acaba inibindo a participação cidadã nos processos de governança urbana né e com a tecnologia a gente observou né os, grandes, os especialistas na área de cidade inteligente estão observando que essa vontade de participar né, Essa vontade de reclamar de trazer as suas opiniões de trazer as suas reclamações ela está sendo muito intensificada por intermédio das redes sociais A população da periferia, a população mais excluída Não tinha tanta capacidade ou se sentia intimidada De participar desses processos decisórios Hoje em dia, com as redes sociais e também com, com outros, outras tecnologias Outras soluções de participação, outras estratégias de participação Da população nos processos decisórios Com certeza isso é facilitado
0: então anote, o lançamento da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e a palestra do Rick Ribeiro acontecem no dia 8, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. O acesso ao evento online será feito pelos canais do Smart City Session 2020. Veja os links no rodapé desta página do Expresso.
1: E mais uma atividade importante acontece no dia 10, quinta-feira, com o lançamento da Aliança Zebra, (Zebra em inglês. É um acordo internacional para estimular e acelerar a transição das frotas de ônibus de cidades latino-americanas para veículos elétricos. A meta, segundo os organizadores desta ação, é atrair um bilhão de dólares em investimentos para trocar os coletivos em São Paulo, Santiago, Cidade do México e Medellín. O processo de transição deve começar já em 2021 e poderá levar à redução de poluentes nessas cidades e em outras aqui da América Latina. Vamos acompanhar no dia 10 e dar mais notícias na próxima edição.
0: Outro evento internacional acontece no dia 11 de dezembro, com base em Curitiba. Mas também transmitido online com acesso gratuito. Trata-se da Semana Sã Sustentabilidade, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Rick Ribeiro e Marília Hildebrandt, aqui da nossa equipe, participam às 18 horas com uma palestra sobre mobilidade urbana sustentável. E, para nosso orgulho, o Mobilize Brasil será um dos homenageados no do encontro. Veja também o link do evento aqui no pé da nossa página.
1: Nós, aqui do Mobilize, não podemos imaginar cidades inteligentes ou sustentáveis sem pensar em bicicletas. Bicicletas são uma forma de transporte muito boa para trajetos de até 5 km, 10 km. Claro que há muita gente que percorre distâncias muito maiores, mas se aquelas saídinhas até o mercado fossem feitas bike já seria uma grande ajuda para as cidades. Pensando nisso, a União dos Ciclistas do Brasil está realizando uma pesquisa para alimentar a Ação Nacional Estratégia Bicicleta Brasil, um plano ambicioso que visa a multiplicar os ciclistas em nossas ruas nos próximos anos. Para apoiar, responda, participe da pesquisa e envolva outras pessoas, especialmente os não ciclistas, nesse levantamento. E por hoje é só. Você ouviu o Expresso, podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú, Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília Hildebrande e por mim, Marcos de Souza, além da locução luxuosíssima de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. Se quiser mandar alguma sugestão, um elogio ou mesmo uma crítica, envie um e-mail para mobilize.mobilize.org.br. Se preferir, pode se comunicar pelo Twitter no portal Mobilize. Até a próxima semana!